0: Für alle Abgeordneten. Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserer Sitzungswoche mit Jessica und Anna. Ja, eine weitere Sitzungswoche ist angebrochen. Yes, für uns noch nicht vorbei. Es ist nämlich gerade äh, Mittwoch, später Nachmittag. Ähm, aber äh, anders ging es nicht die Woche, deswegen nehmen wir Mittwoch schon auf.
1: Ganz genau. Und wir hatten ja tatsächlich die letzte Woche auch schon Sitzungswoche und ich muss sagen, so zwei hintereinander haben schon ganz schön in sich. Ich glaube, irgendwer meinte mal, am Ende von so einer Sitzungswoche ist man wie ausgekotzt und das äh, trifft es glaube ich, ziemlich gut. Könnte sein,
0: dass du das sogar warst. Ich bin mir ähm. nicht sicher. Ich weiß es nicht. Es könnte von mir sterben, aber nach so einer Sitzungswoche äh, falle ich meistens Freitagabends in Greifswald einfach in mein Bett. So, und dann muss ich erstmal pennen. Ab Samstag bin ich wieder Mensch, da bin ich wieder fit, aber den Freitagabend brauche ich eigentlich für mich. Ja. Äh, diese Sitzungswoche, fangen wir mal mit einem privaten Detail an, ist bei mir
1: nämlich was sehr, sehr Gutes passiert, auf das ich schon sehr lange warte. Jetzt könnt ihr <lacht> ja mal alle raten, was es ist. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben.
0: Juhu, Wohnungssuche <lacht> in Berlin. Ja, es ist äh, relativ
1: schlecht, um es mal diplomatisch auszudrücken, hier eine Wohnung zu suchen. Ich habe tatsächlich auch... Voll spät angefangen, weil erst noch Koa-Verhandlungen waren und so. Da hatten irgendwie alle schon so gesagt: Ja, nee, ich habe gerade was gefunden und so. Ich dachte immer so: Ich nicht. <lacht> ähm, genau, ich habe ja erstmal in der WG gewohnt auch. Das war auch cool, um hier so anzukommen. Aber ich habe doch gemerkt: so ein Schreibtisch, wo man nochmal was machen kann und irgendwie auch einfach mal die Tür zu und so, das wäre schon cool. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ähm, ja, und dann. Äh ja, erstmal überhaupt eingeladen zu werden, war schon krass. Und ich denke mir immer, in Bonn ist es auch heftig. Also ich weiß gar nicht, wie es bei dir im Wahlkreis ist. Kommt drauf an, wo du unterwegs bist und was du für eine Wohnung suchst. Okay, also Bonn ist auch ziemlich schlecht und äh, teuer und alles. Aber du kriegst zumindest mal hin und wieder eine Einladung, wenn du einigermaßen die Details mitbringst. Ich meine, klar, wenn du einen falschen Nachnamen in Deutschland hast, dann ist es noch viel schwieriger, äh, muss man auch klar sagen. Aber das geht irgendwie noch. Aber in Berlin war echt irre. Und dann hatte ich tatsächlich auch zwei, dreimal sogar schon eine Zusage, die mir dann wieder abgesagt worden ist. Also es war irgendwie... What? Die haben erst gesagt, jo, kannst du ja. die Wohnung haben? Ich habe mich richtig schon gefreut, bin schon hier so äh, zu meinem, allen in meinem Team gegangen meinte so, ja, ich habe eine Wohnung und so. Dann war es aber nicht so, weil ich weiß nicht, ob der mich gegoogelt hat und gedacht hat, okay, Jusuf so war so, ist irgendwie doch nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das alles nichts und jetzt habe ich eine Wohnung ähm, und ziehe in die Schlange tatsächlich
0: auch. Yes, yes, da wohne ich tatsächlich auch in Berlin, da habe ich meine Dienstwohnung und ähm, bei mir lief das mit der Wohnungssuche ein bisschen entspannter tatsächlich, ähm, <lacht> weil ich natürlich, also ne, wir haben ja, man kann das ja im Internet auch einsehen und ich habe das, du glaube ich auch, auf der Website ja auch stehen, was wir verdienen, ja. was wir irgendwie noch an anderem Geld bekommen für Büroerstattung oder Ähnlichem und äh, es gibt die Kostenpauschale, die ist nämlich genau für Büroerstattung und Ähnliches, aber auch für unsere Dienstwohnung in Berlin. Um, und äh, ich dachte mir, okay, ich will drei Wahlkreisbüros haben. Das kostet ganz schön viel Geld. Dann spare ich im Zweifel zwar bei der Wohnung in Berlin. Um, und mein äh, Büroleiter hier in Berlin, der hat vorher auch in Greifswald gewohnt, ist quasi mit mir nach Berlin gezogen. Und dann dachten wir uns, hey, wir, können, wir kennen uns, wir sind befreundet. Wir kommen gut miteinander aus. Und ich verbringe eh nicht viel Zeit in dieser Wohnung. Mhm. Also die Tage in Berlin sind ja echt lange mit Terminen. Um, das heißt, ich bin da nur zum Schlafen. Ähm, warum machen wir nicht einfach eine WG? Dann kann er sich nämlich eine coolere Wohnung leisten, weil man zu zweit mehr Geld hat für eine Wohnung als alleine. Ähm und ich muss mir keine Gedanken machen, ob irgendwas im Kühlschrank ist, wenn ich sonntags ankomme, äh, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber sowohl mein, äh, ich wollte gerade schon sagen, mein Bonner, mein äh, äh, Greifswalder, <lacht> alles, alles geschafft, was ich <lacht> erreichen wollte. Nein, nein, sowohl mein Greifswalder als auch mein Berliner Kühlschrank, der Berliner geht, weil, ne, WG, aber mein Greifswalder Kühlschrank, ähm, da muss man manchmal ein bisschen suchen, bis man noch was Essbares findet. <lacht> ähm, zum Einkaufen komme ich gar nicht mehr so häufig, deswegen dachten wir uns, das ist, das ist eine coole Lösung und jetzt sind wir dann quasi Nachbarin. Ja, richtig cool, das habe ich auch tatsächlich erst... Richtig heute kapiert,
1: mega gut. Also nochmal ein Argument mehr für diese Entscheidung. In, bei mir ist es tatsächlich andersrum, weil ich ja zu Hause in Boden mit meinem Mann zusammen wohne Da ist eigentlich immer was da, da kann ich dann nur meckern, wenn irgendwie nicht das Richtige gekauft wurde. Mache ich auch manchmal. Äh, aber hier in Berlin ist es äh, bei mir so, ich trinke ja irgendwie Kaffee morgens, muss auf jeden Fall sein. Und dann bin ich schon immer so hart am Suchen, wo ich jetzt noch Milch herkriege. Naja, aber gut, das sind die Wirren der Abgeordneten, die großen Probleme. Nicht, <lacht> aber tatsächlich ja auch Teil des Alltags irgendwie hier und davon wollen wir euch ja auch ein bisschen erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir auf die Sitzungswoche gucken, dann ähm, haben wir, glaube ich, damit gerechnet, dass wir euch heute ähm, von den ziemlich großen und harten, haarigen Debatten erzählen können ums Sondervermögen. Ähm, das ist allerdings nicht
0: der Fall, denn äh, tatsächlich wurde das abgesetzt. Genau, Sondervermögen, 12 Euro Mindestlohn und was war das dritte? Wir hatten, glaub ich Renten, glaube ich auch. Renten, das waren die drei Sachen, die eigentlich in dieser Sitzungswoche ähm, in die zweite, dritte Lesung gehen sollten, also quasi beschlossen werden sollten. Ähm, da ist man sich aber oder war sich koalitionsintern zwischendurch dann doch nicht mehr ganz so einig und musste das einfach nochmal durchdiskutieren, ähm, weshalb wir das jetzt erstmal verschoben haben und es diese Woche nicht drankommt.
1: Genau, und äh, was das Sondervermögen angeht, müssen wir ja nicht nur koalitionsintern gucken, sondern tatsächlich auch mit der Union sprechen. Und da laufen die Gespräche noch, da haben wir auch nichts mitbekommen bisher.
0: Müssen wir mal schauen. Wir sind auch beide nicht in den entsprechenden Ausschüssen. Wir sitzen auch nicht im Fraktionsvorstand. Ähm, ja, wir, wir warten erstmal ab und gucken. Ähm, und ähm, zumindest ich spreche aber doch relativ viel auch mit anderen Abgeordneten äh, drüber, wie sie das so sehen, weil was äh, die 100 Milliarden für die Bundeswehr angeht, bin ich zumindest für mich noch nicht entschlossen, wie, was, ich, was ich machen werde, weil ich irgendwie auch von Anfang an gesagt habe, ich finde es richtig, dass wir in die Bundeswehr investieren, dass der Zustand, den wir aktuell haben, den die Truppe hat, den, welche Ausrüstung wir haben, dass das nicht in Ordnung ist, das ja. kann nicht sein, dass dass Soldatinnen sich vom Auslandseinsatz im Army Shop Ausrüstung kaufen, weil das, was sie gestellt bekommen, nicht ausreicht. Also das ist Voll. kein Zustand. So, wir müssen uns aber auch bewusst sein: ähm, Was wollen wir eigentlich für eine Armee? Wollen wir äh, eine Armee haben für äh, äh, Landes- und Bündnisverteidigung oder wollen wir irgendwie Auslandseinsätze weiter weg machen, ähm, weil man ja ganz andere, ganz andere Sachen dafür braucht. So und äh, wie die Beschaffung aktuell läuft. Ähm, ist nicht gut. Deswegen habe ich immer gesagt, für mich ist, ist sind die 100 Milliarden auf jeden Fall geknüpft an eine Reform vom Werbeschaffungsamt. Da hat Christine äh, früher dann auch schon gleich gesagt, weil das hatte ich in der Fraktion auch mal angemerkt, äh, wo sie dann meinte, das hat sie auf jeden Fall auf dem Schirm. Da sind sie dran, das machen, machen sie wohl auch schon. Und da will ich mir jetzt erstmal ein paar Infos holen, wie sieht das Ganze eigentlich aus, was machen sie äh, und entscheide mich dann, wie ich mich entscheide.
1: Ja, Also für mich sind da auch noch ziemlich viele Fragen offen und ich bin da auch Grundsätzlich eher in der Kategorie sehr skeptisch, aber es hilft mir auch voll mit anderen. Gerade auch ehrlich gesagt mit den User abgeordneten rede ich da am meisten drüber, irgendwie mal so, wenn man über den Gang geht, mal zu fragen: Ja, und hast du dich schon entschieden? Wie siehst du es? Und so, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und das mit dem Beschaffungswesen sehe ich halt auch so. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen krass, dass wir da über Beträge reden, die dann irgendwie aus Versehen zu viel ausgegeben wurden, wo ich mir mal denke: Ey, wenn wir das im Bildungsbereich hätten oder im, im Sozialbereich, wäre schon richtig gut. Also ich finde so auch die Beträge, mit denen man da so jongliert. Ist ähm, bisschen, das ist manchmal ist es so ein bisschen wahnsinnig,
0: hat man das Gefühl. Ja, finde ich
1: auch. Ja. Also und auf der anderen Seite, wir haben nun mal jetzt das Beschaffungswesen, was wir haben und wir haben gleichzeitig das Problem, was du auch angesprochen hast, ne, mit den äh, fehlenden Unterhosen. So, von daher bin ich gerade auch äh, ganz klar der Meinung, dass wir die Bundeswehr besser ausstatten müssen. Für mich ist halt die Frage des Weges äh, eine entscheidende. Es, aber es, es geht nicht nur um Unterhosen, es geht auch um sowas wie schusssichere Westen. <lacht> ja klar, also ich spitze zu, aber okay. jetzt, ich glaube, das äh, macht es sehr plastisch. So, Ich finde das super wichtig, dass, dass das irgendwie vernünftig läuft. Ja, nur ich würde sagen, darüber werden wir auf jeden Fall intensiver. Vielleicht in der nächsten Sitzungswoche reden. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Die wollen es jetzt wahrscheinlich, also habe ich jetzt erstmal gehört, dass es vielleicht nächste Woche ist. Äh, wenn auch Haushaltswoche ist, was, glaube ich, richtig sportlich wird. Aber ja. wir, schauen, wir schauen mal und halten euch auf dem Laufenden, äh, auch wie wir uns entschi entschieden haben. Genau. Genau, ähm, wenn ich jetzt auf die ersten drei Tage Sitzungswoche gucke, dann ähm, habe ich auch ein, eine Premiere gehabt, äh, nicht nur der Mietvertrag, sondern äh, es gab auch für mich die erste Anhörung äh, im Rahmen meiner Ausschussarbeit, also in der AG Bildung und Forschung. Und zwar geht es immer noch ums BAföG, davon habe ich euch auch in der letzten Woche schon erzählt und ähm, die ja auch oder du hast es ja auch mitbekommen. Das war auf jeden Fall auch ganz cool, also ähm, da auch nochmal zu hören, was die anderen so dazu sagen. Da kann man ja, als wir als Partei können dann auch Sachverständige vorschlagen und ähm, ich fand vor allem auch ziemlich Klar zu sehen, dass irgendwie viele gesagt haben, also zum Beispiel der FZS war auch da von den Studis die sozusagen Vertretung.
0: Das war der freie Zusammenschluss der Studierenden, Genau. Ne?
1: Und ähm, DGB war auch da, also der Gewerkschaftsbund, ähm, aber zum Beispiel auch Arbeiterkind e.V., das ist auch eine richtig coole Sache. Da geht es halt darum, ne, wenn man das erste Mal studiert in der Familie, ist das alles nicht so easy, und da gibt es eben Unterstützung und, und auch Förderung und so. Und wenn man sich da so angehört hat, was die da, was die zu unserem Gesetz gesagt haben, haben alle erstmal durchweg gesagt, super cool, dass ihr das jetzt macht, dass ihr auch die Freibeträge in so einer historischen Größe an, angeht, weil 20 Prozent Erhöhung bedeutet halt wirklich, dass viel mehr Leute profitieren können, dass dann auch nochmal die Beitragssätze, ja, die sind ja immer gestaffelt sozusagen, dass die dann auch, je nachdem, man dann in eine andere Kategorie rutscht. Also das war das cool, auch die Altersgrenze, dass die fällt. Also bis 45 kann man dann sozusagen BAföG beantragen, jetzt im ersten Schritt. Aber es haben halt viele auch ehrlich gesagt, so 5% Beitragssatz, der jetzt steigt, das ist eigentlich zu wenig. Vor allem, wenn man sich die Inflation anguckt und auch die Preissteigerung, die ja auch Studis gerade ähm, mitmachen müssen und auch der, das Wohngeld, das jetzt auf, ich glaube, 360 äh, steigt, ähm, das ist halt gut. Alles beides gute Schritte, aber eigentlich mit Blick auf die Preissteigerung ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und ich finde es auch voll, irgendwie voll richtig und voll gut, dass gerade auch die Studierenden weiter Druck machen. Und ich muss auch sagen, ich würde mir auch mehr wünschen. Also ich finde es auch gut, wenn die Beitragssätze noch stärker steigen würden, auch jetzt schon. Aber am Ende ja, ist es ist dann so, ne, du hast den Haushalt jetzt nächste Woche und dann muss man irgendwie gucken, wie man mit dem Geld klarkommt. Trotzdem hätte ich mir schon gewünscht, dass da dann irgendwie wir da auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit haben zu reagieren. Ich bin auch sicher, dass wir als SPD da auch nochmal
0: nachhaken, weil dafür machten ja eine Anhörung ja. auch. Ne? Magst du, ich bin gerade am überlegen, ähm, ob wir das letzte Woche erklärt haben. Magst du noch mal erklären, was genau eine Anhörung ist? Weil eine Anhörung hängt ja mit den Ausschüssen zusammen.
1: Genau, also eine Anhörung ist immer, wenn man ein Gesetz macht, dass man eben nochmal, ja, sage ich mal, Menschen einlädt, die, oder Akteurinnen und Akteure einlädt, die sich in diesem Bereich auskennen und eine Expertise haben. Ähm, sodass man quasi nochmal eine Außensicht auch auf das bekommt, was man da macht. Und,
0: und wer lädt diese ExpertInnen ein?
1: Ähm, soweit ich weiß, sind das äh, die Parteien vor allem, äh, die dann, die, oder die Fraktionen besser gesagt, die dann eben Leute vorschlagen, so wie ich auch gerade gesagt habe. Die SPD hat jetzt zum Beispiel DGB und Arbeiterkind vorgeschlagen, weil uns das wichtig war. Genau. Und so kommt dann so eine Anhörung zusammen und so ExpertInnen. Und natürlich, ihr wisst, wie das ist, äh, Macht man vielleicht manchmal auch, wenn man äh, eine bestimmte Meinung hat, dass man dann auch natürlich irgendwie Leute einlädt, die einem nahestehen und vielleicht auch eine ähnliche Sichtweise haben. Genau. Und trotzdem muss man sagen, gerade diese Frage oder diese Einschätzung, dass wir so schnell da jetzt was machen, das war eigentlich von allen wirklich positiv kommentiert. Und Nur mit den Beitragssätzen war es dann eben auch eine relativ, zumindest relativ gesehen eine einhellige Meinung von den äh, Sachverständigen. Und ja, kann ich auch voll gut nachvollziehen, das, was auch immer wieder klar gesagt wird und deswegen, falls ihr das jetzt ähm, verfolgt, weil es euch vielleicht auch selbst betrifft, ähm, das ist nur die erste Novelle, die jetzt kommt. Wir haben noch eine zweite, die ist heute im Kabinett gewesen. Das gibt so einen sogenannten Notfallmechanismus im BAföG, ähm, den wir einführen wollen. Das heißt, wenn nochmal so eine Krise passiert wie das, was wir jetzt erlebt haben, wir haben ja auch als Users hart dafür gekämpft, dass äh, Studierende was bekommen. In der Krise jetzt, in der Corona-Pandemie ja. war nicht möglich so. Keine Öffnung vernünftig. Das wollen wir jetzt einführen. Dann gibt es noch eine dritte Novelle, die dann auch strukturell nochmal Sachen angeht, wo wir ähm, ja, zum Beispiel auch über sowas diskutieren müssen, wie steigt das BAföG eigentlich automatisch. Es müsste, also muss man sich mal überlegen, ne? das BAföG, wenn wir nichts machen, steigt es einfach nicht. Es bleibt einfach da, wo es ist. Und das kann natürlich, wenn man sich Preissteigerungen anguckt, ehrlich gesagt nicht sein. Es ist halt in drei, drei, drei Schritten, Step by Step. So, ne? Genau, und uns war halt wichtig, und das hoffe ich auch, dass das alle irgendwie gut verstehen, es war wichtig, dass wir das jetzt sofort machen, also die Erhöhung der Beitragssätze, aber vor allem der Freibeträge und auch der Altersgrenze, damit direkt schnell was passiert, aber klar, ich verstehe trotzdem, wenn man jetzt gerade diese Lebensmittelpreise irgendwie bezahlen muss ähm, oder die Mieten, dass man auch sagt, so ja, wäre cool, wenn da vielleicht nicht fünf Prozent, sondern noch mehr rausgekommen wäre, so.
0: Ja, aber so ist es ja ganz ganz, ganz häufig irgendwie mit, mit Vorhaben, dass äh, nicht, nicht nur ihr äh, an den äh, mobilen Endgeräten oder wie ihr unseren Podcast auch immer hört, äh, euch da mehr wünscht, sondern uns geht das häufig genauso. Wir haben eine begrenzte Menge Geld, die wir ausgeben können. Es sind immer Abwägungsprozesse. Deswegen, immer äh, ganz kurzer Schritt zurück, äh, deswegen ist ja das Sondervermögen ein Sondervermögen und nicht im normalen Haushalt mit drin, damit von dem Geld, wo wir gesagt haben, das wollen wir verteilen. Wir haben Projekte, die haben wir uns vorgenommen, äh, dass äh, wir da dran nicht sparen müssen, aber äh, nichtsdestotrotz ist es eine begrenzte Menge Geld und wir brauchen äh, Geld für äh, die Bildung, wir brauchen äh, Geld für die Renten, wir brauchen Geld für Schulsysteme. Schulsystem. Ich brauche Geld, um Fischerei und Moore zu retten. Äh, wir brauchen äh, Geld für ein freies Internet. So, ne? all, all, all diese Dinge äh, kosten Geld ähm, und es ist dann immer eine Frage, äh, für, wie, für, für was ist wie viel da? Ähm, und ähm, ich glaube, morgen dürfte die Bereinigungssitzung, heute und Morgen, glaube ich, die Bereinigungssitzung vom äh, ja. Haushaltsausschuss sein. Also das heißt, alles, was noch irgendwie strittig ist, ähm, kommt da noch mal auf den Tisch. Und die sitzen so lange, bis man sich am Ende geklärt, also bis man sich geeinigt hat. Also das wird äh, für die HaushälterInnen, werden es, glaube ich, keine zwei leichten Nächte. Ähm, Wenig Schlaf oder gar keine auf jeden Fall. Jo, und ähm, am Ende haben wir dann den fertigen Haushaltsentwurf, über den wir dann in der nächsten Woche abstimmen werden. Ja. Weil das, hatten wir ja schon mal gesagt, ist äh, eines der äh, größten und wichtigsten äh, Rechte dieses Parlaments, dass wir äh, über den Haushalt entscheiden können und dass es das eben nicht die Regierung selber machen kann.
1: Ja, aber genau deshalb, weil man immer wieder dann auch an diese Hürden kommt, zu sagen, ja, wir haben ja nur dieses Geld und so, ähm, habe ich auch bei den Jusos ehrlich gesagt gelernt, dass gerade diese Finanzpolitik eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Feld ist, weil... Uns wird jetzt hier gesagt im Bildungsministerium oder im Bildungsausschuss, das und das an Geld ist eingestellt. So, und das ist dann ja faktisch auch so, weil du musst am Ende Gesamtabbildung äh, machen. Aber wenn wir uns dann mal überlegen, dass wir eben bestimmte Vermögen auch in Deutschland haben, äh, wo man durchaus, glaube ich, die Möglichkeit hätte, auch einfach mehr Geld einzunehmen, wenn wir auch darüber nachdenken, dass manches Investitionen einfach sind, dann ist halt die pauschale Aussage zu sagen, wir haben nur dieses Geld, eigentlich schon schwierig. So, und ja. deswegen äh, finde ich es so wichtig, dass wir bei allem, was wir machen, immer auch darüber reden, ob das eigentlich stimmt oder ob wir nicht eigentlich woanders auch noch Geld hätten, was wir durchaus auch, aus,
0: auch ausgeben könnten. Ne? Also und dass man an manchen Stellen in die Zukunft investieren muss und gegebenenfalls auch neue Schulden aufnehmen muss, äh, weil man ansonsten Sachen so kaputt spart, dass es noch teurer wird. Also, ne, ich hatte... Ähm ich war die Woche ähm, beim Hospitanzprogramm der SPD-Bundestagsfraktion. Da sind äh, äh, Freiwillige, äh, es sind, glaube ich, glaub zwei Wochen hier, hier im Bundestag. Eine Woche, Entschuldigung, eine Woche äh, im Bundestag bei der Fraktion mit unterwegs und haben verschiedene Programmpunkte. Und zusammen mit Rascha aus Dresden und mit Jakob äh, aus Schleswig-Holstein. Jakob ist äh, Niedersachsen. Aus <lacht> Entschuldigung, Lüneburg. Jakob, Niedersachsen. Ähm, <lacht> Sorry, Jakob. <lacht> ähm, haben wir. Da ähm, haben wir uns quasi äh, als junge Abgeordnete den Fragen gestellt und eine, einen Punkt, den Jakob da gebracht hat, fand ich total stark. Der ist nämlich unter anderem für sowas wie äh, atomare Endlager zu, zuständig und verantwortlich und wie das mhm. da jetzt eigentlich weitergeht. Und es gab mal, was, was man mal gemacht hat, man hat gesagt, okay, wir, wir nehmen einfach den Atommüll, packen den auf den Haufen oder schmeißen ihn irgendwo rein und schütten es zu und gucken weg quasi. So und ähm, das ganze Zeug da jetzt wieder rauszuholen, ist ah nicht nur saugefährlich, was die, was die Strahlung angeht, sondern kostet ein Vielfaches von dem, wenn man das irgendwie ordentlich irgendwo eingelagert hätte. Und das sind halt so die Sachen, man muss sich vorher überlegen, wofür gibt man es aus? Und manchmal muss man auch einmal mehr investieren, damit Sachen äh, für die Zukunft auch einfach sicherer sind.
1: Ja, und deshalb macht mich das auch einfach so unfassbar agro, wenn dann gesagt wird, ja, Schulden machen und, und äh, irgendwie der ausgeglichene Haushalt, das machen wir alles für euch, für die junge Generation, aber gleichzeitig gibt man an ja der jungen Generation so einen äh, zugekippten Müll, äh, Atommüll, äh, der nicht vernünftig durchdacht ist, wo man nicht richtig investiert hat. Das ist so unfassbar dämlich, dass sich diese, sage ich mal, Art des Denkens und der Blick auf diese ganzen Fragen so festgesetzt hat. Da würde ich mir echt wünschen, dass wir auch als junge Leute einfach sagen, nee, ist einfach falsch. Es ist falsch. Natürlich darf man nicht unendlich Geld ausgeben und irgendwie sagen, scheißegal. Aber ja, diese Erzählung ist einfach so unfassbar falsch. Ja,
0: das ist korrekt. Aber diese Woche war ja noch mehr. Äh, gestern ja. äh, war nämlich der Ida Hobbit oder Ida Hobbitar äh, der Internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit. Ähm, und das erste Mal wählte beispielsweise äh, vor dem Bundesinnenministerium ja. die Pride Flag.
1: Ja, es bedeutet mir so unfassbar viel. Ich habe das, so, hab das gesehen dachte so,
0: mega. Yes. Äh, in MV übrigens auch. Die Landesbeflaggungsordnung äh, wurde geändert. Man merkt, äh, dass äh, die Koalition gewechselt hat. Ähm, <lacht> und äh, auch vom Greifswalder Rathaus durfte das erste Mal äh, die Pride Flag wehen. Und ich war mit unserem queerpolitischen Sprecher tatsächlich, äh, bin ich gestern äh, Nachmittag ähm, dann losgefahren. Ach, du bist ja verrückt. Ja, wir sind nach Greifswald äh, nee, hast du nicht gemacht. zum CSD gefahren. Also Ach, kein, cool. kein großer CSD, aber es ist trotzdem halt mega, mega cool. K richtig klasse, dass die Leute das auf die Beine gestellt ja. haben. Und dass sie auch gezeigt haben, dass queeres Leben halt nichts ist, was nur in den Städten stattfinden kann, sondern mhm. gerade auch im ländlichen Raum, also nicht das greifswald ländlicher Raum wäre so, aber im Vergleich zu Berlin, ähm, auf jeden Fall äh, Platz hat. Und das. Ähm, dass man sich nicht verstecken muss. Aber gleichzeitig ist es halt immer noch so, dass queere Menschen äh, Diskriminierung ausgesetzt sind und Anfeindungen, sowohl strukturell irgendwie von staatlicher Seite, ob das jetzt irgendwie das Blutspendeverbot ist ähm, oder ähm, den, den krassen Shit, den Leute durchmachen, wenn sie eine Personenstandsänderung machen ja. wollen. Aber genauso die gesellschaftliche Diskriminierung. Aber das ist immer mehr von diesen äh, Pride-Veranstaltungen und CSDs, auch im ländlichen Raum, auch in kleineren Orten und auch in Ostdeutschland gibt, finde ich mega stark ich und auch. mega wichtig, um genau das zu zeigen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, ähm, obwohl Sitzungswoche ist und Sitzungswoche eigentlich heißt, ich bin in Berlin und ich fahre nicht weg da trotzdem hinzufahren. Dann gestern Abend irgendwie wieder zurückgefahren, als es alles vorbei war und heute Morgen 8 Uhr erste Sitzung war ein bisschen hart, aber es war es auf jeden Fall wert. Ja, voll cool, dass du das gemacht hast. Ich erinnere
1: mich auch ähm, tatsächlich irgendwie an letztes Jahr. Das war für mich voll die bittere Erfahrung. Ich glaube so mit die bitterste, weil wir haben auch in Bonn logischerweise einen CSD und der war auch richtig schön. Ich war natürlich auch da, aber da ging es eben auch noch mal ums ähm, äh, transsexuellen Gesetz und warum wir das eben nicht angepackt haben, das ging halt damals mit der CDU einfach nicht. Also die haben sich einfach geweigert. Und der CSU. Und der CSU, genau, <lacht> klar. Ähm, und das ist so für mich jetzt auch was, was ich echt so gut finde, was wir jetzt in der Ampel eben möglich machen können, dass es ein echtes Selbstbestimmungsgesetz auch geben wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da jetzt auch wirklich sagen, es muss schnell kommen, ist wichtig und ähm, ja irgendwie auch nächstes Mal zum CSD in Bonn, zu, also zum CSD in Bonn zu gehen und irgendwie auch sagen zu können, so, ne, mit den richtigen Mehrheiten haben wir endlich irgendwie auch diese Freiheit geschaffen. Und machen wir irgendwie
0: dann auch vernünftige Politik auch für euch und wir hören euch nicht nicht nur zu, wir sehen euch ja. auch und wir unterstützen euch und wir stehen an eurer Seite.
1: Ja und es war halt auch so damals so, klar, es war irgendwie unangenehm da zu stehen, weil die ganze Zeit eben natürlich auch von der SPD und wie verlangt wurde, das anders zu machen und auch voll die Enttäuschung da war. Aber ich wollte es trotzdem aushalten, weil ich meine, die Menschen, die es betrifft, müssen halt so viel mehr aushalten. Und ja, ich finde dann, das jeden Tag aushalten. Genau, dann ist es so das Mindeste, dass man eben auch erträgt, dass äh, die Union uns da so krass ausgebremst hat. Nur jetzt will ich auch da sein, wenn wir es geändert haben. Also ich hoffe,
0: das äh, geht jetzt sehr schnell. Yes. Aber seit letzter Woche war tatsächlich noch was. Und da bist du hier am Höh? Tisch, die... Ich Ex weiß nicht, was du meinst. Da bist du hier am Tisch, die Expertin. <lacht> ja. Die Landtagswahl in
1: Nordrhein-Westfalen. Ja, die Landtagswahl. Ja, was soll ich sagen? Also ich war super viel unterwegs. Ich habe so viele tolle, auch gerade Genossinnen getroffen. Also mich haben tatsächlich sehr viele Landtagskandidatinnen eingeladen. Das fand ich richtig toll. Und ich habe viele kennengelernt, wo ich direkt dachte, jo, äh, wir können irgendwie ein Tech-Team bilden, ähm, auch zwischen Bund und Land, weil es ja einfach wichtig ist, auch gerade in der Bildung. Ähm, ich will, bin ja auch hier, weil ich daran was ändern will, dass immer irgendwie Verantwortungsverschieberei passiert, aber nichts grundsätzlich sich ändert. Ja, und dann kamen die Ergebnisse. Ähm, wir haben irgendwie vorher schon so ein bisschen gespürt, dass es vielleicht nicht ganz so cool werden könnte. Ähm, aber ehrlicherweise sind wir noch zwei drei Tage vorher davon ausgegangen, dass es recht, also dass wir eine Aufholjagd starten können und dass dann die Zahlen so im Keller waren, das ähm, hat mich schon auch persönlich ganz schön ganz schön getroffen und ich habe auch die NRW SPD als Ganzes vor allem, weil die NRW Users und auch die Users im ganzen Bundesgebiet sind ja auch sogar gekommen nach Nordrhein-Westfalen mhm. und so geballert haben und es auch echt gute Stimmung war. Aber gut, wir müssen damit jetzt einfach leben, was ich total erschreckend finde. Richtig erschreckend, gerade in diesen Zeiten, wo uns ja autoritäre Staaten irgendwie so krass unter Druck setzen, ähm, wo wir einen Putin haben, der ja auch irgendwie faschistische, ähm, ja zumindest Ideologien auch Grundlage dessen sind, was er so sagt. Ähm, dass wir irgendwie nur 55 Prozent Wahlbeteiligung hatten. Also das, das muss man auch. sich mal reinziehen. Äh, 55 Prozent bei so einer entscheidenden Landtagswahl. Manche Länder in der EU oder viele Länder in der EU haben nicht so viele Einwohnerinnen wie Nordrhein-Westfalen. Und das ist eigentlich das, was mich jetzt auch nach einem, einer Woche Abstand oder ein paar Tage Abstand irgendwie schon mit am meisten runterzieht eigentlich.
0: Was, Und Was da auch noch mit dazu kommt, ein sehr guter Freund von mir wohnt in NRW. Und er meinte jetzt mir dann so, Jo Anna, was mich mit am meisten ärgert, wären ein paar Leute mehr zur Wahl gegangen und hätten irgendwie vernünftig mhm. demokratisch gewählt, dann wäre die AfD jetzt nicht mehr im Landtag.
1: Ja, ist so. Das ist, glaube ich, halt voll vielen Leuten nicht klar. Und für mich bedeutet halt gerade auch die sinkende Wahlbeteiligung, dass wir als SPD es auch nicht geschafft haben, unsere Leute an die Wahlurne zu bekommen. Ich glaube schon, dass das auch was mit Berlin zu tun hat, also mit unserer Politik hier, dass wir eigentlich zu wenig darüber geredet haben, was diese ganzen Preissteigerungen bedeuten und auch die Energieversorgung. Also wir hier im Bundestag haben das gemacht, aber der öffentlichen Debatte ist eigentlich nicht klar geworden, was, was so los ist. Und klar, man muss sich auch überlegen, was wir in NRW falsch gemacht haben. Das geht, also es passiert auch gerade. Natürlich, was ich richtig gut finde, ist, dass wir das so alle auch zusammen machen. Das ist jetzt auch klar ist, dass es eben nicht irgendwie an einer einzigen Sache gelegen hat, sondern dass wir einfach ganzheitlich drauf gucken müssen und dann ganzheitlich auch äh, ja, Lösungen finden. Und ich sage mal auch so, noch schwarz-grün nicht eingetütet. Ich muss auch sagen, keine Ahnung, was man da gemeinsam dann am Ende hinbekommt, müssen die Grünen wissen. Ähm, eine Ampel wäre theoretisch auch noch möglich, auch wenn das jetzt natürlich nicht die erste Option ist, sondern erstmal jetzt auch wüst irgendwie dran ist da zu sondieren. Aber ja, gerade zum Beispiel für die Menschen, die an den Unikliniken in NRW streiken, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber die wollen jetzt gerade einen Tarifvertrag Entlastung ja auch machen. Das ist dann nach Berlin auch das zweite Mal, dass das in sowas angestrebt wird, dass man wirklich sagt, wir können nicht mehr. Und ich habe die auch jetzt nicht das erste Mal getroffen. Ja, eine SPD-geführte Landesregierung hätte auf jeden Fall in dem Bereich liefern müssen und auch geliefert Sowas ist da nicht möglich. Also auch so für die Veränderung
0: das ist natürlich was, was irgendwie schon bitter ist. Kann ich nicht drum rumreden. Wir schauen auf jeden Fall weiterhin gespannt nach Nordrhein-Westfalen, wie es da weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Wir schauen stets nach NRW. Naja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wir sind ja auch Sturm erprobt, ne? <lacht> Ähm, nee. ja, Späßchen, also ja sind wir, aber äh, nichtsdestotrotz äh, Kopf hoch, weitermachen und unser Job ist ja natürlich für die Menschen bei uns in den Wahlkreisen, aber natürlich auch hier in äh, Berlin was zu machen und wir hatten äh, diese Woche, also tatsächlich heute, bevor wir diesen Podcast aufgenommen hatten, äh, bevor wir ihn aufgenommen haben, bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. <lacht> hm. Ähm, naja, aber direkt vor diesem Podcast äh, hatten wir eine Debatte zum Thema äh, Sterbe- bzw. Suizidhilfe und ähm, wir hatten ja euch schon mal den Modus mit Gruppenanträgen erklärt, falls ihr euch erinnert. Ich glaube, es war in der allerersten Folge, als mhm. es um äh, die Impfpflicht ging und äh, weil die Suizidhilfe ein Thema ist, was man, äh, weil es so kontrovers ist, äh, zur Gewissensentscheidung auch erklärt hat, hat man wieder Gruppenanträge gemacht und äh, es gibt äh, insgesamt drei, die sich mit dem Thema befassen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ähm, den damals Paragraph 217 Strafgesetzbuch, den, äh, das Verbot der äh, geschäftsmäßigen Sterbehilfe, mhm. glaube ich, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie es genau ja. heißt, ähm, ähm, für nichtig erklärt. Das heißt ähm, es ist so ein Stück weit, also es ist jetzt, okay, also man, man darf das jetzt, aber es ist super viel ungeregelt und man braucht irgendwie Richtlinien, Rahmenlinien und da gibt es unterschiedliche Vorschläge, die entweder sehr, sehr liberal an der Stelle sind und sagen, okay, sehr viel erlauben. Äh, dann gibt es die, die sagen, okay, wir müssen gleichzeitig aber auch gucken, ähm, wir können nicht sagen, wir erleichtern äh, Suizidhilfe, aber ähm, der Zugang beispielsweise zu ähm, Psychotherapie ist so super schlecht in Deutschland und das, das lassen wir so. Und da hat äh, Kerstin Grieser heute in der Debatte, finde ich, was, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch aus NRW, ne? Ja. ja. Ähm, was, was sehr kluges gesagt. Sie meinte nämlich, ähm, dass häufig ein Ich will nicht mehr leben ein Ich will nicht mehr so leben ist und ähm, dass man an den Lebensumständen was ändern kann, dass man Menschen helfen kann und ein Lebenswille quasi auch wieder zurückkommt. Das ist ein unfassbar krasses Thema. Also ich habe da für mich auch noch nicht die Entscheidung getroffen, äh, wie, wie ich mich äh, dazu verhalten werde. Ich will, mir, will auf jeden Fall auch noch mit Leuten reden, die ähm, in dem Bereich mehr Berührungspunkte haben, beispielsweise mit dem Hospizverein äh, in Stralsund. Mit Bei denen war ich auch schon mal äh, im Wahlkampf. Ähm, mit äh, Kirchen, mit PsychologInnen, mit ÄrztInnen. Äh, vielleicht auch mit Betroffenen. Ich weiß nicht. Also ich will mir auf jeden Fall mehr Input holen damit ich irgendwie auch eine, eine abgewogene Entscheidung treffen kann. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie es dir damit geht, aber ich fand, ich fand die Debatte heute sehr gut, aber das Thema halt einfach ultra krass.
1: Ja, also mir hat es auch tatsächlich Orientierung ein bisschen mehr gebracht. Das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, dass man erstmal ein bisschen ja über alle verschiedene Aspekte spricht, erstmal die verschiedenen Gruppenanträge eingebracht werden mit ihren Schwerpunkten und ähm, für mich ist die Entscheidung auch richtig schwierig, weil ich auch mich bisher damit wenig beschäftigt habe und die ganzen moralischen Fragen und ethischen Fragen, die dahinter stehen, sind ja schon irgendwie drastisch, wenn man sagt, klar, du hast ein Recht auf Leben, aber du hast halt auch ein Recht auf Sterben. So. Selbstbestimmtes
0: Leben heißt eigentlich auch, dass man selbstbestimmt ja. entscheiden kann, wann es endet. Genau,
1: auf der anderen Seite denke ich halt auch, und da wurden heute ja auch ein paar Statistiken ähm, zitiert, mit denen ich mich auch nochmal stärker beschäftigen muss, wenn es halt diese, genau dieses Prinzip ist, ich will nicht so leben, also ein Zusammenhang besteht zwischen den sozialen Umständen, in denen Menschen leben und eben vielleicht auch nicht mehr leben wollen, wenn wir über Einsamkeit sprechen, gerade in einer alternden Gesellschaft und vor allem dieser Gedanke, ich stelle mir das so vor, wenn, wenn ich vielleicht in der Situation wäre oder auch Menschen, die mir nahestehen und dann sagen, ich will dir nicht mehr auf der Tasche liegen oder ich will dich nicht mehr belasten. So ich, ne, meine Tochter oder meine Familie hat eh keine Zeit für mich oder es ist, die sind mit anderen Sachen beschäftigt und jetzt bin ich noch krank und so. Und deshalb entscheide ich mich zu sterben. es so, geht für mich gar nicht klar, also Richtig. wirklich überhaupt nicht klar. Und deshalb so vom Gefühl her bin ich jetzt eher so ein bisschen stärker bei einer möglichst eingeschränkten und sehr, sehr stark regulierten Möglichkeit. Aber das ist halt auch noch total oberflächlich und ich ähm, muss mich damit auch noch viel tiefer beschäftigen, bevor ich dann sagen kann, das oder das finde ich richtig. Aber ja. es kann halt nicht sein, dass irgendwie soziale Umstände oder auch ja, eine psychische Lebenskrise oder so dann dazu führt, dass ich sage, ich will nicht mehr leben, sondern da müssen wir es als Gesellschaft, finde ich, schon schaffen, auch Hilfe zu organisieren und ähm, ja, Menschen daraus zu helfen. Aber wie gesagt, ich, ich bin da noch, auch noch
0: nicht entschieden, ehrlich gesagt. Ja, ich meine Hospizvereine, das sind ja die, die Vereine, die Menschen begleiten, die in einem Sterbeprozess sind, die beispielsweise unheilbar krank sind und wo klar ist, das wird irgendwann, vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht in ein paar Monaten oder einem Jahr enden, äh, die, da diese Menschen, die Familien auch begleiten. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall, die brauchen mehr Unterstützung, die leisten eine unfassbar wertvolle Arbeit ja. für diese Gesellschaft. Dann haben wir die Situation mit PsychotherapeutInnen, wo die Abdeckung halt katastrophales und Leute halt Monate warten müssen, bevor ja. sie bevor sie eine Psychotherapie ja. anfangen können und das sind Menschen, die, die, brauchen, die brauchen Hilfe und ähm, da da sind Menschen mit dabei, die irgendwie auch Suizidgedanken haben ähm, und denen kann geholfen werden und ähm, wenn man über Suizidhilfe spricht, du hast schon den, den, den Fall mit aufgeführt, ähm, ein sozialer Druck, der irgendwie entstehen kann. Und nein, da liege ich meinen, meinen Kindern, meinen Enkelkindern auf der, auf der Tasche. Ähm, ähm, sowas darf nicht sein. Aber was machen wir beispielsweise mit Menschen, die dement sind, die, die ähm, heute das sagen, morgen das sagen und in fünf Minuten äh, vergessen haben, was sie gerade gesagt haben oder mit wem sie gerade reden? Hm. Ähm, das sind alles Fragen, die ich für mich auch noch nicht beantwortet habe, wo ich mich auch auf jeden Fall noch einarbeiten möchte. Ja. Äh, bevor ich da zu irgendeiner, zu irgendeiner Entscheidung kommen, Ja,
1: finde ich auch. Um, also ja, es ist eine echt schwierige, schwierige Entscheidung. Aber am Ende um, muss sie natürlich getroffen werden. Also man kann sie jetzt ja auch nicht aussuchen, sich da irgendwie rauszuziehen oder so. Also falls ihr als zuhörerinnen und Zuhörer dazu noch fundierte Meinungen habt, die ihr uns auch mal mitgeben wollt, in schickt unsere uns Überlegungen gerne. einbeziehen sollen, dann schickt sie uns. <lacht> Ähm, und dann ähm, gucken wir mal. Also ich glaube, es wird eh jetzt nicht sofort entschieden, sondern das dauert jetzt noch Richtung ein bisschen. Richtung Sommer war jetzt mein Stand. Ja, da müssen wir mal gucken. Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich auch noch mal Kaffee trinken oder Bier oder mit euch zusammen noch mal drüber im Detail
0: reden. Und also für mich ist das ähm, aus, aus zwei Gründen gerade so ein bisschen schwierig. Also A, weil die grundsätzliche Thematik ähm, super schwierig ist äh, und zum anderen, weil ich äh, vor kurzem einen Todesfall in der Familie hatte das war meine, meine Großtante, mein Tantchen, ähm, und die war auch schwer dement und hat am Ende immer wieder gesagt, sie, sie will nicht mehr leben. Ähm, mhm. Und manchmal kann der Tod ja dann tatsächlich irgendwie auch eine Erlösung sein. So, Die war nicht alleine, sie hatte natürlich irgendwie noch, noch, noch uns als Familie, aber die war eine von Drillingen und ihre beiden äh, Brüder sind auch schon verstorben und ähm, ich fahre morgen äh, zur Beisetzung. Äh, dafür muss ich nach Süddeutschland ähm, was dazu führt, also morgen 6.30 Uhr geht mein Zug, damit ich rechtzeitig da bin. Ich komme am gleichen Abend nicht mehr nach Berlin, also muss ich am nächsten Tag fahren. Das heißt, ich ähm, verpasse, weil mir es auch einfach in dem Moment wichtig ist, bei meiner Familie zu sein und für meine Verstehe Familie da zu sein, ähm, verpasse ich zwei Sitzungstage. Und ähm, was passiert, wenn man Sitzungstage verpasst im Bundestag? Ähm, es kommt darauf an, ob man entschuldigt ist oder nicht, quasi wie, wie in der Schule früher, ne? Ähm, ich bin entschuldigt, also bei der Präsidentin ist angemeldet Trauerfall in der Familie, ich fahre dahin, ähm, ist auch bestätigt, ähm, aber ich zahle trotzdem eine Strafe dafür. Für jeden Sitzungstag, den ich verpasse, das sind in dem Fall zwei, äh, zahle ich 100 Euro und ähm, für jede namentliche Abstimmung oder Wahl, die ich verpasse, zahle ich auch nochmal extra Geld. Und wir haben morgen am Freitag, ich glaube, vier oder fünf namentliche und zwei Wahlen, mhm. also ähm, das wird, wird nicht ganz günstig aber äh, so läuft es hier quasi, wenn man Abstimmung verpasst. Äh, das ist auch, wenn man krank ist. Es ist nicht, wenn man im Koma liegt und es ist nicht mehr, wenn man im Mutterschutz ja, ist. Aber Letzteres war auch ein
1: harter Kampf. Also das muss man sich mal überlegen, weil Mutterschutz gibt es ja eigentlich gar nicht. Da müssten wir eigentlich jetzt auch noch mal mit den Kolleginnen sprechen, die das schon alles mal mitgemacht haben und hier auch Kämpfe geführt haben, die man sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch... Noch gar nicht so alt, diese Regelung, dass das dann nicht gilt. Aber
0: ja, genau, das sind die Regeln. Das, das ist quasi nochmal so ein, ein Inside-Bundestag, den man normalerweise, normalerweise glaube ich, nicht so mitbekommt. Nee, also ich wusste das alles auf jeden Fall nicht vorher. Ja, ich, ich habe über mein Büro auch erstmal abklären lassen, was, was müssen wir da jetzt eigentlich machen? Und darf, also darf ich zu der Beerdigung fahren? Ist das okay? Mhm. Ähm, aber
1: ja, ich darf. Ja, und äh, ich muss sagen, eine Sache, auf die ich, um vielleicht auch nochmal positiv jetzt äh, zu enden, bevor wir uns das nächste Mal hören, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich es bisher geschafft habe, mich immer in die Liste einzutragen. Also ich habe es noch nicht einmal vergessen und wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, das ist wirklich ein Wunder.
0: Ich glaube, ich habe mich immer eingeladen. Weil ich, ich
1: wirklich manchmal ein bisschen bisschen verpeilt bin, <lacht> aber nur dezent. Äh, aber ich habe ich hab mich wahrscheinlich eher dreimal eingetragen, an jeder Tür einmal. Also die Listen, wo man seine Anwesenheit notieren muss, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erklärt haben, die liegen sozusagen an jedem Eingang vom Bundestag. Ähm, das musste ich auch nur einmal eintragen, aber ich habe es, glaube ich, oft auch schon dreimal gemacht, weil ich gedacht habe, nicht, dass ich es vergesse. Und wenn man da nicht drin steht, dann gibt es eigentlich fast keine Möglichkeit, dass du deine Anwesenheit ähm, nochmal
0: anders das haben, nachweisen das, kannst. Das wurde, glaube ich, auch geändert, weil früher war es möglich, wenn du beispielsweise eine Rede im Plenum hattest, dann galt das als Beweis der Anwesenheit. Das ist jetzt nicht mehr so. Was vielleicht also musst, ja auch nachvollziehbar ist. Du musst ist, dich aber. in diese Listen eintragen. Genau. Genau. Ähm, und ja, ich bin, ich bin auch so Typ, ich gehe noch dreimal in die Wohnung und gucke, ob der Herd auch wirklich aus ist und ob die Tür auch wirklich abgeschlossen ist und ob ich wirklich alle Fenster zugemacht habe. Ich habe hab auch so einen Tick, ich muss den Herd immer durchzählen. Also ich fange quasi von links nach rechts an, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 von der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass er ja wirklich aus ist. Ähm, ja, also ja. bei mir ist das wirklich Wunder. Und ich habe mich auch schon oft gefragt,
1: wenn wir schon bei Inside Bundestag sind, diese Listen, ne, die jetzt an jedem einzelnen Eingang in diesem Bundestag liegen, die müssen ja alle genommen werden, durchgeguckt werden. Da muss irgendjemand Striche machen, ob sich jemand, ob jemand unterschrieben hat. Meine Güte, ey, ist
0: ja alles analog, also ist nichts digital oder so. Die Unterschriften sind analog. Ich habe die Hoffnung. Ähm, <lacht> dass vielleicht die Erfassung, Unterschrift, ja, nein, ähm, dass das vielleicht schon digital läuft. Aber äh, da müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen, kann ich ja machen, ich bin ja in der IUK kommission Frag um mal nach, das interessiert mich nämlich schon, ehrlich <lacht> gesagt, seit ich hier bin. Ob da wirklich jemand die ganze Zeit die Unterschriften kontrollieren muss. Das ist quasi für euch nur zur Erklärung, die IUK kommission ist die Kommission, die sich um die interne... Äh, IT und Technik und allem vom Bundestag kümmert. Also, wir sagen, welche Programme dürfen auf den Dienstrechnern installiert werden, welche Ausstattung haben wir wo. Also, äh wir, 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 dürfen, wir dürfen Dinge entscheiden. Da muss ich mich aber auch noch so ein bisschen reinfuchsen. Was haben wir eigentlich wo, an welcher Stelle? Mhm. Ähm, und äh, was wollen wir umsetzen? Aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Und es ist ein Gremium, äh, wo was ist, wer ist Regierung und wer ist Opposition, eigentlich so gar keine Rolle spielt. Mhm. Äh, was ich auch ganz spannend finde, weil es ja dann doch nochmal anders ist als... Ähm, in anderen Gremien.
1: Ja, also ich kann sagen, da haben wir wahrscheinlich aus dem, alleine meinem Team eine ganze Liste an Dingen, die man da nochmal verbessern könnte. Wahrscheinlich bei dir auch. Aber das besprechen wir vielleicht.
0: An Anna Bundestag.de ist mein Hauptaccount. Schicke die Liste gerne dahin. Ja, wir sammeln mal.
1: <lacht> in diesem Sinne, äh, habt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr äh, uns hört. Und wir äh, bringen die Sitzungswoche jetzt noch äh,
0: zu einem Abschluss und hören uns dann beim nächsten Mal. San Francisco.